0: Você que se comove quando toca aquela música, você que sente de alegria com aquela melodia e você que se sente vitorioso quando sobe aquela fanfarra, estas notas são pra você, que é gamer como a gente. Outstanding.
1: Rodrigo Estevão e
0: Davi Silva apresentam o Chipto, a atração musical do gamer como agente. Olá amigos e amigas gamers, está no ar mais um ChipTune depois de um longo período de hiato aí, estamos de volta, eu sou o Diego Ferreira e sempre na companhia de Rodrigo Estevão. Salve,
2: salve amigos do Gamer Como a Gente, finalmente estamos de volta nessa que é a atração musical do Gamer Como a Gente, o ChipTune, como o Diego falou faz muito tempo aí que a gente está, digamos, ausente. Né, a gente está sem, sem tocar SLP nas nossas vitrolas é, da memória a, faz bastante tempo. E, mas agora a gente voltou com essa que é a tradução musical, né? Vocês estão escutando agora o volume 9 do chiptune. Então, oito volumes já vieram antes. Então, se você der uma vasculhada no nosso site e tal, aí você vai conseguir e é, no nosso feed obviamente também você vai conseguir buscar essas pérolas onde a gente fala na verdade sobre essa parte integrante do mundo dos games que é a música né como como seria a gente jogar videogame sem estar com naquele nosso headset bolado escutando aquelas músicas que dão toda aquela clima para o jogo né é, de um modo ou de outro né tem jogos que são mais felizes jogos que são mais tranquilos mas a música tá sempre ali né a gente acaba que Jogando videogame, a gente vira fã não só do jogo, como também da música de muitos jogos. E esse podcast acaba girando sobre isso. E o nome desse podcast é Chiptune, né? E o que é Chiptune, meu amigo Davi? Nosso sempre maestro presente.
1: Salve gamers! É... Tava com saudade do Chiptune. É sempre bom, sempre legal gravar. É... Só que um pouco triste porque esse Chiptune não vai ter como roubar, né? Eu acho que não... Que isso?
2: <risos> é. Cara, não se preocupa, cara. Não se preocupa, cara. O Diego tá aqui que ele vai arranjar o um modo, cara. Ele sempre arranja, cara. A gente, no final, a gente vai conseguir acordar ele de alguma coisa. Não há dúvida disso.
1: Então... O, o tune, na verdade, ele é uma música é, sintetizada em tempo real por algum aparelho eletrônico. No nosso caso, o videogame. Só que... Tem que ter uma diferença... Porque você pode pensar que hoje em dia o seu Playstation 4 faz tune, Mas na verdade ele não faz O seu Playstation 4 quando roda um jogo tipo The Message Que tem uma música puxada por 8 bits é, Dead Cells é, Na verdade ele está usando um sample Que é como se fosse um recorte De um, de um efeito dos, dos videogames antigos Do Nintendinho, do Atari
2: ele tá tipo emulando isso? Emulando o, é. O, o, o...
1: Exatamente.
2: <risos> ou seja, ele já tá pirateando, é isso. Já começa com a pirataria <risos> e o roubo. Você vai falar que não vai roubar e já começa tipo, escancarando o roubo dos videogames de hoje em dia.
1: É, é. Mais ou menos. Porque ele, ele provavelmente comprou o Sample de algum. de alguma marca, da Yamaha, da Casio, comprou esse Sample, né? Ele não tá pirateando porque ele pagou por essa propriedade. É, mas o chip tune ele é interessante porque na verdade ele é uma instrução de computador que o computador converte numa, num som. Né? O programador lá na época do Atari, do Nintendinho, fazia um comando lá nas linhas de programação e aí quando a placa de som lia esse comando saiu o som no final. Então, esse que é o chip tune né? quando você entra com uma instrução de uma informação e o computador entende aquela instrução e converte num áudio.
0: Bacana, enquanto é. que o Sample é tipo uma amostra, né? Isso. É aquela que ele já é pré-gravado, é tipo o um cenário pré-renderizado para os gráficos. O Sample é a música pré-gravada, pré-montada, né? E você pode utilizar esses samples para construir uma, uma frase, uma música, um, uma estrofe, um verso. Você pode misturar e, e fazer, né? O, não é o processador que faz, é algo pré-gravado, né? Então, essa é. diferença aí do Chiptune para o Sample. Exatamente. Esse tema do nosso podcast aqui de hoje, volume 9, é como a música dos videogames influenciou a cultura popular. É, é muito interessante perceber como evoluiu a música dos videogames. Vocês podem a, é, acompanhar, ter, é, quem não ouviu ainda, o, como o Steve Vox falou aí, do nossos... O volumes prévios Onde inclusive fizemos a história dos videogames Através da música é, E vocês podem perceber essa evolução Mas na verdade A gente não construiu como Essa música é, Influenciou a cultura popular o Como isso influenciou o gosto pela música, como isso influenciou postos de trabalho, como isso influenciou o jeito que você consome música, como isso revolucionou a indústria da música, né? São vários efeitos que a música de videogames trouxe pro mundo, né? Então, eu acho que a gente vai tentar um pouquinho aqui abordar, é, nesse episódio, volume 9 do Chiptone, como essa música que a gente se amarra aqui, então, a gente a ama de verdade, como isso influenciou o mundo externo e... Acho que também podemos começar com uma linha do tempo, né, Davi?
1: Sim. É... A gente pode começar lá no finalzinho da década de 70, ou comecinho da década de 80, que teve a primeira banda japonesa, primeira banda do mundo, no caso ela era japonesa, que... Sempre japonesa, né? A primeira
2: banda do mundo era japonesa, cara? Sério? Não, cara, Não, a, primeira, a primeira banda... <risos>
1: A primeira banda que usou é um, um som de videogame, um chip tune de videogame em um álbum que foi comercializado né, nas lojas. Foi uma banda chamada Yellow Magic Orchestra, que lançou em 1978 um, um álbum com músicas que utilizava som do Space Invaders e de um arcade chamado Circus. Eu não, nunca joguei, não sei se vocês conhecem, vocês se jogaram isso para Atari. É... E aí, ele usava esses sons no meio das músicas deles. Era uma banda eletrônica, né? E a música eletrônica foi a música que mais se apropriou dos sons de videogame aí ao longo da... das décadas.
2: Ilegalmente, com certeza, né, cara? Sim, não, le... Le... não legalmente é... <risos> Ilegalmente, cara. Tu acha que o cara lá ficava pagando, pagando é, 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 royalties lá pra, pra usar o Space Invaders, cara? Claro que mas não, cara, cara. mas, mas, mas é, da... da... aquela na
1: década de 80, eu fazia um videogame retrocompatível com o Atari na minha garagem, cara era, é, pois
2: é, era, cara. Pois é bizarro, era, isso. exatamente, cara garage band, cara. normal
0: cara. sem ler isso aí, banda de garagem literal, né exatamente
1: <risos> pô. e isso meio que se retroalimentou, né, assim porque depois de algumas entrevistas do do Yuzu Koshiro, do Nobu Yamatsu, eles falavam que ouviam muito essa banda, né então, a banda começou a usar a música de videogame, que é, serviu como referência para dos grandes nomes aí da indústria de videogame, né?
0: O que é bastante curioso, né? Porque é, nessa época aí, final de 70, é, os jogos eles não tinham música em si, eles tinham sons né, que representavam alguma coisa. É, a gente até falou isso um pouquinho no Ship número 1, no volume, no volume 1 né? e quando a gente fala do som do Space Invaders ele tem um objetivo, né, aquele som de criar aquela tensão quando os aliens vão descendo a, a cada momento e tal, e vai criando aquela tensão ou você tem aquelas músicas de início de fase, né, são coisas muito é, in, inserções né? muito pequenas para gerar o engajamento né? do jogador, para ativar digamos, é, a emoção que ele deve sentir ali e tal, então muito incipiente, né? Então é, é interessante como alguém já pescou nessa né, parada para para começar a trabalhar. Então é... é bastante... bastante interessante e curioso. Eu não sabia, né? não conhecia essa banda japonesa. vou até dar uma pescada aí, ver se tem... como é que é o som dela, né? Pare, parece interessante pra ouvir aí. E o que é muito fazendo um paralelo aí, quando a gente começa a falar... Começo da música, né? A gente tem aquele ambiente do, do fliperama, né? Que digamos que ali era o estado da arte dos videogames, né? É quando começou a se ter ali. Então, é, sempre foi muito, muito claro que no fliperama, os arcades, né? A, a tecnologia maior estava ali, né, então se começou a usar mais. Mais efeitos e tal, a, a, a Yamaha lançou o chip de áudio, essas coisas começaram a, a circular né, e melhorar como você ouve música no, nos videogames. E eu queria saber quando que foi, qual o primeiro jogo que teve a primeira trilha sonora de videogame, que acho que essa é uma boa curiosidade, né? Que os jogos foram meio blips and blops, né? E quando que teve aquele aquele som contínuo que dita o ritmo do jogo?
1: É, o, o primeiro jogo que se tem relato, assim, o primeiro jogo comercial, foi o Rally X pro Atari. Ele tem que chama de BMG, né? Background Music. Music. B, isso. BGM, na verdade. BGM, um, BGM. Background Music. Ele foi o primeiro jogo a ter um, um BGM. Era a mesma música em todos os levels, mas é, não era um... Não era um lift-blop, era realmente uma musiquinha, sem sempre entendi ela como música. E aí o jogo abriu mão de efeitinhos, né? É um jogo de corrida, você não, não conseguia, ou você tinha a música, ou você tinha o barulho do carro, né? E aí o desenvolvedor optou por fazer uma música e ele não tem nenhum efeito de, de jogo de corrida.
2: Eu acho, eu acho muito legal, na verdade o, o Diego ter citado essa questão do fliperama, né, porque é, traçando esse paralelo, assim a gente, quando a gente jogava o, aquele videogame, né, nas nossas casas quando a gente era bem jovem é, realmente a gente tinha esse problema de jogar, jogar Atari, a gente não tinha música, né, era como o Diego falou que eles são mais incipientes mas quando a gente ia pro fliperama para jogar né, aí já talvez até, obviamente mais nos no anos 80, talvez ali início dos 90 é, a gente é, tinha uma percepção muito diferente, ou pelo menos a percepção que eu tinha do áudio, do som dos jogos era muito diferente, porque como o Diego falou era essa, digamos, explosão de sons, e eu acho que achava que às vezes era até complicado você jogar e você perceber os sons dos jogos porque como o fliperama tinha aquelas, aquelas, aquelas caixas abertas assim, né os era, era como se assim, o, o som do jogo que você estava jogando era contaminado pelo jogo que tá, o cara estava jogando do lado, entendeu? Então era realmente muito difícil e complicado, eu te lembro que nessa época, assim, os únicos jogos que dava para você realmente aproveitar o som, você viver o som dentro do fliperama, eram aqueles fliperamas já meio até mais modernos, mas que você meio que entrava dentro do, do fliperama, você tinha como se fosse uma caixa acústica ali, às vezes você tinha, por exemplo, sei lá, eu lembro que tinha por exemplo, aquele jogo do, do Jurassic Park, que era um jogo de tiro, não sei se vocês lembram, que você entrava como se fosse numa, numa, numa caixinha e tal, não sei o que, e aí você jogava com, a, com uma pistolinha e tal e você ia, sei lá, como se fosse um, um virtocópio da vida e, e ali sim, você conseguia escutar melhor, mas eu lembro que na, nessa época do, do fliperama e do som e tal, era muito complicado até perceber o, o, mesmo quando os jogos tinham música e tinham aquele som atrás era difícil até perceber isso nos jogos por conta da poluição sonora, né?
0: exato, né, e, e até retroagindo aí, o exemplo de console que existia na época, era o, era o Atari, né, e como todo mundo já conhece a história da Atari, né, as pessoas não ganhavam crédito e tal, não sei o que, em geral, quem fazia, digamos, os blips and blops eram os próprios <risos> programadores, né, então eram pessoas que não tinham, digamos, a, a veia musical, né, então não era algo esperado, né, inclusive por conta do hardware, era cara as pessoas que estavam pensando em soluções para chegar a um, alguma coisa e não pensar de forma muito criativa de outras formas mas só de entregar aquele produto né? então era um pouquinho diferente a utilização da criatividade, mas com o Nintendo né? quando a Nintendo chega né? trazendo lá o, o Famicom e o, o NES é, a versão americana e ali você já tem uma, digamos uma quebra né? em termos de, de produção de jogos, né? os jogos começam a ficar mais complexos mais complicados né? você tem times mais diversificados mais multidisciplinares né? e uma dessas pessoas multidisciplinares aí, você acaba tendo a necessidade de um compositor né? um, um, um jogo ali já, já começa a ter sentido não somente para efeitos sonoros, né? que é o famoso SFX, né? O Sound Effects né? que muitos jogos antigos fica SFX né, que é, digamos que é quase uma onomatopeia de sound effects e um autor muito clássico, que a gente já fez um chiptune sobre ele, mas falando especificamente sobre um jogo, que é o Cujicono né, Davi?
1: É, linkando aí com o que o Stavox falou o fliperama é realmente esse ambiente barulhento, cheio de gente falando, você não consegue é, escutar o seu jogo, você não consegue saber que é, se aquela música é boa, se é ruim. E, e aí o Koji Kondo, quando ele pegou o, o Nintendinho... O Nintendinho é o Family Computer, né? Ele é um, um Famicom, né? Ele é um computador para você jogar em casa. É, com a sua família. É, relaxando. E então... O Kojikondo foi com essa, com essa mente de... Como eu faço uma música... Pra pessoa que vai ficar 8 horas sentada ali em frente ao... ao ao Nintendinho jogando o Super Mario. Então ele pensou nessa experiência privada, imersiva, experimental, e isso realmente foi uma revolução da música dos games. Porque ela deixou de ser essa música de fliperama e
0: passou a ser realmente uma música, né? O que é bem legal, porque o, o, o Kondo, ele estava preocupado. Né, com as sensações né do, do player né então o que que os cenários passavam né o, o tudo que o Miyamoto lá montou é, como que a música ia afetar aquilo né isso era uma parada muito casada né e é interessante que são duas pessoas distintas né ao contrário do que já vinha sendo assim, desenvolvimento de games normalmente era uma pessoa só que fazia né agora você tem começa a ter times equipes fazendo é, e tem essa sintonia ali, ó, pô, o cara montou, ó, tem um pulo aqui, tem não sei o que, acontece aqui, pô então vamos montar uma música dessa forma para chamar o player para que ele tenha essas sensações. É, é, é uma parada muito, muito interessante e, e diferente. Bem diferente do que já tinha... Até porque os proto-jogos da Nintendo do início, né, daquele é, início de... de de variedades ali, ele, ele replicava muitas experiências do arcade também, né, eram jogos mais simples é, e, e não só a, a, o gameplay mas como também a música replicava, né, o efeito musical ali é, a experiência que ele queria passar era essa coisa mais simplificada do fliperama, né, dos arcades
2: é, há até controvérsias com relação a isso e aí é, eu até para complementar isso porque a Nintendo já também mais para o meio para o meio final dos anos 80 a Nintendo era muito famosa pelos seus gadgets né e, e um dos gadgets que ela lançou nessa época eu lembrei que, na verdade, estava até na minha, <risos> na, minha, na minha pauta prévia, que eu perdi logo antes do cash. É, sempre era, o
0: chiptune é amaldiçoado. Sempre o né?
2: chiptune <risos> é amaldiçoado. A Nintendo, no final dos anos 80, ela criou o Power Pad, né, que era, na verdade, não sei se foi o primeiro, mas com certeza se não foi o primeiro foi um primeiros, é aqueles tapetes que você sentava e você jogava, então ele vinha com fio, você plugava na entradinha de controle do Nintendinho, e você ia pisando e você é, né, conseguia jogar dessa forma e, então esse foi, talvez é, pode ter sido considerado ainda nos anos 80, talvez até o primeiro jogo de ritmo porque você podia jogar o Dance Aerobics e você tinha músicas e você tinha que ir replicando os movimentinhos que o bonequinho fazia na tela né que era, digamos, até um jogo mais aeróbico do que realmente de dança né? mas ainda assim você tinha músicas e tal e você tinha que executar aqueles passos ali naquele tapete ali na sua frente né? então, isso muitos anos depois, né? lá do meio pro final dos anos 90, depois explodir, na verdade, milhões de jogos de ritmos, mas a Nintendo ainda ali precursora, né, trouxe algo que com certeza não tinha no arcade nessa época também, né, não tinha nenhum tapetinho, depois passou a TT, né, mas no, realmente na, na década de 80 ainda não tinha e você também conseguia jogar dessa forma, ou seja, né, a Nintendo aí pensando também à frente do seu tempo.
0: Verdade, né? E até aproveitando um gancho aí, só queria fazer esse parênteses, quem quiser ouvir sobre a história dos videogames é, em termos de hardware, software não sei o que, pode ouvir o nosso Futurologia Gamer, né? que a gente tenta fazer previsões sobre o futuro, mas a gente faz toda uma apanhada aí sobre é, a evolução de hardware, e software do, do, dos games e tal, aí tá bem legal.
1: É, hoje em dia, quem quiser acompanhar um pouquinho dessa trajetória Musical da Nintendo, quem tem o Nintendo Switch e o serviço do Switch Online, lá do NES Online, consegue acompanhar mais ou menos isso que a gente falou, né? Consegue jogar aqueles jogos lá, golfe, é, baseball, e aí depois consegue é, jogar o Super Mario 1, Super Mario 2, o Curb's Adventure, que são, são jogos com as músicas compostas, com as músicas bem melhores.
0: Consegue jogar o Zelda, consegue jogar o Metroid... Exped todas as músicas climáticas... É completamente... Diferente... Mas acho que a gente pode fazer então um gancho aí para já, já estamos chegando ali no final da década de 80, né? Começando no 90 ali. É... E aproveitando também o gancho arcade consoles consoles, né? é... acontece uma coisa muito interessante com a SEGA, né? que, que já era também muito famosa nos seus arcades, né? principalmente com OutRun, que é um dos meus jogos aí preferidos aí também. É, a gente já comentou brevemente sobre ele é, no último GCG News já falamos sobre ele no <risos> Horizon Chase, quando a gente é. fez a análise né, que é um jogo bastante de icônico e ele tinha uma coisa muito peculiar ele tinha um foco bastante interessante em música né, porque antes de você começar a jogar, antes de começar a correr era aquela coisa de você primeiro deixa eu escolher a minha rádio deixa eu escolher o que eu vou ouvir antes de correr aqui com a minha Ferrari e isso era uma parada muito interessante. Né? Então, toda essa série da Sega, né, de jogos, digamos, Afterburner, Outrun, é, Hang On e tal, eram jogos muito focados em música né, e com, com estilo arcade e, e que se popularizaram bastante quando chegaram para os consoles, né, trazendo toda essa, essa veia musical também para os videogames. O que é interessante também é que toda essa. Essa música aí do, da SEGA é, Acabou gerando um ritmo conhecido aí como synthwave né? Chegou a... a Saiu dos videogames e virou... Pessoas faziam músicas inspiradas né? Utilizando, digamos, elementos, frases parecidas Com essas que foram geradas no videogame Mas não para jogar videogame Mas sim para ouvir no seu momento de lazer e tal é, A música, inclusive... Desse jogo chegou a ser tocado ao vivo é, pela SST Band. Eu já mencionei ela, inclusive, em alguns podcasts anteriores. É, que é, a sigla quer dizer Sega Sound Team Band. Ou seja, a galera que fazia música e os jogos, de repente, se unia ao vivaço para tocar as músicas conhecidas pela galera e fazer um puta sucesso. Né? Então é interessante, porque você ia para um show que você não via né, o jogo, não tava associado ao jogo mas você tava curtindo aquele show das músicas que você conhecia né? então era uma parada, é, digamos precursora aí de várias outras coisas é, e uma dessas coisas maravilhosas
2: eu acho que aconteceu também na década de 90 e eu acho que é, acabou, na época eu não lembro de ter sido tão tanto boom assim, né? Eu acho que esse esse boom musical que vou me referir agora ele veio até um pouco depois dos anos 90, mas ainda assim foi com um jogo dos anos 90 que foi o Mario Paint, né? É, o Mario Paint na verdade era um jogo do Mario onde você podia é, é, construir várias coisas nele, né? Uma coisa até para época que era muito é, inexistente, né? E você na verdade conseguia construir músicas dentro do jogo. E a gente chegou aqui até falar isso no Shiptune e sobre o sobre Mario Paint rapidamente é, é, uma vez, mas a qualidade de, de músicas que o pessoal cria no Mario Paint é fantástica. Inclusive, digamos, covers <risos> de músicas reais, né? Então você consegue, sei lá, escutar Bohemian Rhapsody no, no, no Mario Paint. É, e é tipo, perfeito, entendeu? As pessoas elas, literalmente, elas se desembocam. Então é aí que nesse momento fica, teve até um pouco turvo de você saber ali é, 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 o que é videogame e o que, é que não é, quando você começa a ver músicas é, que não são do videogame, que são fora de videogame entrando ali dentro daquela caixinha que você estava acostumado só a jogar o seu joguinho.
1: Essa é semana passada... Verdade. Semana passada eu tava ouvindo um cover de África do Toto, no Mario Paint.
0: <risos> muito bom, cara. A galera manda muito bem. Acho que... Em paralelo aí nos anos 90, né, era muito comum também as músicas em MIDI, né, no, nos computadores e tal, acho que eu ouvi <risos> versões de música em Mario Paint também, ó, era uma parada que ficou um sucesso pós, né, pós anos 90, na verdade, quase ninguém tinha Mario Paint, né, hoje em dia é. eu imagino que as pessoas estão fazendo essas músicas nos emuladores, né, então conservando aí a história dos videogames né? o Mario Paint era mais um jogo que tinha o Gadgets, né, porque você tinha o um mouse né, para poder Verdade. fazer todas essas coisas aí, né, então era, já era uma parada legal é... Enfim, né? O nome do jogo é Mario Paint, mas você podia fazer músicas, né? Então é muito, é muito já... interessante você é... ir eu, eu Cada
2: vez eu percebo que a Nintendo ela, ela é uma empresa muito à frente do tempo dela, saca? Né? Porque se você fizesse o Mario Paint, tipo, sei lá, 10 anos depois, ele poderia ser um hit absurdo. Mas na época, ela galera meio que cagava pro Mario Paint, entendeu? Não quero jogar Mario Paint, vou jogar Mario normal, né? Mas não, cara, <risos> os caras fizeram uma parada que hoje é cultuadíssima e, e né, você tem pessoas produzindo. Produzindo conteúdo e conteúdo pro, pro, pro Mario Paint, né? Então, assim, hoje, se você pegar a galera pra jogar Mario, óbvio, a galera joga como se fosse retrô, a galera joga como se fosse. É, 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 sei lá, pra fazer speedrun, o que é que seja, e joga pra fins históricos, mas não fica, tipo, gerando conteúdo novo dentro do jogo, como é. O, o Mario Paint, né? Então é um jogo que literalmente é infinito, porque praticamente você pode criar coisas novas e, e fica criando aquele <risos> ambiente meio é, 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 que vai se retroalimentando ali. Você vai construindo coisas novas e você vai é, é, publicando aquilo. As pessoas vão vendo e vão pegam baixo o emulador e continuam criando conteúdo para aquilo ali, acaba sendo um jogo infinito, né? Então muito muito legal.
1: E eu queria dar os parabéns pra quem consegue Fazer as coisas no Mario Paint Porque você não tem nota musical, né Você tem o Yoshi, Florzinha, Peninha
2: <risos>
1: e, e aí Eu não sei como é que as pessoas fazem Não sei como as pessoas trabalham naquilo, mas Deixa aí Mas é porque parabéns. elas ouvem,
0: cara, a nota musical é som Não é a, o que você escreve, oh, né Mas
1: como é que você decora que a Peninha é o som
0: lá eu, Sei lá É, é, é prática, né, Tem cara? gente que tem uma musical e tem gente que, né, não tem, né É isso,
2: cara ele tava crente que o Davi, né, maestro que é, ia chegar aqui, tipo, cagando a regra das músicas que ele já compôs no Mario hum, Paint e
0: tal cara. mas
2: não, cara, ele veio com essa decepção máxima, tipo, não <risos> como é que as pessoas Eu não sei, fazem? Eu não entendo não escuto direito, porra, Davi, ah, caralho tira onda aí, caga uma goma não, mano. eu acho
1: loucura, Mario Paint você me dá um teclado, eu tiro um som, agora Mario Paint eu acho loucura.
0: é Música é matemática cara, uma peninha mais uma flor dá sei lá o que, um Yoshi voando sei lá é, essa parada aí Mas continuando aí os anos 90 é, Houve um, um Também um autor musical é, Que conseguiu também Um, um feito, digamos, inédito é, o, 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 no, Nos créditos de um jogo Que foi o nosso amigo Koshiro. É, eu Adoro mencionar ele aqui. Eu acho que, digamos, ele é responsável é, por, Pelos videogames Terem músicas adultas de, Como eu sempre chamo é, Quando ele compôs a música de Revenge of Shinobi e Streets of Rage. o nome dele aparece no crédito, né? Logo no início ali, é Music by Uso Koshiro, antes de qualquer coisa, né? Aparece ali é, esse crédito a ele, né? No final é que aparece só o nome, da, ah, o programador, o desenvolvedor, whatever, né? O que importa ali é a música, né? E ele trouxe um take muito interessante são coisas completamente diferentes, né? No Revenge of Shinobi ele tenta trazer aquele som oriental, mas usando as influências dele, né? Que são aquelas músicas é, eletrônicas House e, e tal Trance ali, com, incipiente começando, então é, são coisas que vêm de fora né? uma, 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 uma influência musical de fora entrando nos videogames e que casou muito bem com, com o estilo que o jogo estava se propondo, né? muita gente lembra do Stranger mais pela música do que pela própria jogabilidade e tal, né? eu por exemplo sou um desses é, eu adoro Stranger Verde pela música e é interessante isso, né, pelo jogo O Yuzu Koshiro
1: Ele é premiado Por instituições Não só de videogame, como instituições musicais A música dele é premiada Por é, Revista Hone Stone, Sei lá, Billboard é Premiada por pela, Por ser uma é, Ela se destacou do videogame, né Ela é premiada por ser uma música E não uma música de videogame, né isso foi, eu acho que foi um dos primeiros caras, assim, a acontecer isso, e isso é muito legal, ver pessoas do cenário musical reconhecendo um, um, uma música de videogame como, não só uma música de videogame sim como uma música no geral, né?
0: Exato, né? não tem aquela distinção, né? A música é, em geral, a, inclusive, apesar da música do Koji quando ser muito é, criativa, a, não só pela, pela composição em si, mas pelo é, o jeito que ele usou para tirar esse som do Nintendo, né? O Yuzo Koshiro, ele criou uma parada que é fora dos videogames. Sim. Né? Que ele casa com o que você tá fazendo, mas ao mesmo tempo, se eu estiver ouvindo aqui numa boa, se eu estiver num show e tal, você não consegue associar. Ninguém vai falar, puta, isso é uma música de videogame. Porque ela... ela, ela o, 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 mas aí pode ser o um mérito da, da música eletrônica, né? Que ela, ela, ela é feita de loops, né? Em geral. O, e a gente... Até até esse ponto, a gente estava acostumado com músicas de gameplay, né, com loops também, loops muito curtos, né, para ah, fase 1 tem essa música, fase 2, não sei que e tal, e então, tá é muito comum ter esse tipo de coisa, né, não eram músicas ambientais como existe hoje, mas eram músicas de loop para gerar o, o gameplay, né? Mas a música do Yuzo Koshiro era uma música muito bem composta e de uma forma de fora do jogo, né, eu acho que é por isso também que ele ganhou um nome em destaque ali e tal, é, é realmente e muito mérito também para ele compor isso no, no na, na placa de som do, do Mega Drive, né o Davi?
1: É, pois é a, a placa do Mega Drive não era uma das melhores não, é, ele fez algum milagre ali <risos>
0: Quem quiser inclusive ler, tem, tem um GCG Tunis, né, que era um precursor do Chip no nosso site, quando a gente ainda escrevia coisas lá, que foi o próprio Davi, né, ele fez uma, um texto lá comparando né, o Mega Drive, o Super Nintendo e tal, tá muito legal falando sobre isso. É, então vou deixar no um link da postagem aí. É, como o Estevox, eu sei que ele é um nintendista safado, então ele nunca tem nada a falar sobre a SEGA, né? Fica cara, eu tão... tenho,
2: cara, eu tenho, cara, eu tenho <risos> para falar, eu tenho a falar sim, cara, porque na verdade a SEGA em termos musicais ela foi muito importante é, nessa época, porque a placa de realmente de som do Mega Drive podia ser uma merda mas a SEGA ela trouxe um periférico pro Mega Drive que obviamente eu não tinha primeiro porque obviamente não tinha Mega Drive segundo porque eu não era milionário como o Diego que foi o SEGA CD né? que você acoplava ali junto ao, ao seu Mega Drive e você rodava CDs isso na verdade abriu um espectro musical gigantesco né? então palmas pra SEGA para isso né Diego
0: isso aí, é, obviamente, né, essa era uma época que já começou nos computadores ter lá o, o kit multimídia, né, você instalar o CD, instalar a Sound Blaster, né, o, o, é, já começa a ficar, os jogos já não estão mais em disquete, começam a ter em CD-ROM, então você tem já som estéreo, você tem é, samplers mais complexos, você já não está gerando a música direto do chip do, do videogame, você já está gerando a música fora e gravando, dentro do CD né? e acho que o, o, o SEGA CD ali, ele foi talvez responsável por algumas coisas ali é, já precursoras que viriam depois por exemplo você, a, a, as faixas dos jogos elas vinham gravadas é, fora do ambiente do jogo. Então se você colocasse o, o CD num CD player normal, você ouvia as músicas do jogo. É, eu lembro muito de ouvir a, a, as faixas do, do jogo do Spider-Man. Aquele meio Spider-Man vs. Kingpin. Que era um jogo que tinha para todas as plataformas a versão do CHCD. Ela tinha a trilha sonora diferenciada porque ela foi gravada... É, ...pela banda Mr. Big e tal... ...então ela tinha uma pegada rock... ...era muito maneiro... Eu ...já coloquei essa trilha aqui em algum DLC... ...passado inclusive... É, ...e era completamente diferente... ...de todas as outras versões... ...a versão do Mickey Mania também do SEGA CD... ...ela tinha samples completamente diferentes... ...então o console ele começou a crescer... aí, ...o PC ele já tinha uma vida... Né? ...mas no console... ...o, o, o SEGA CD ele começou a trazer essa parada... ...você ouvia a, a, a música do jogo... ...fora do jogo então isso era muito interessante é uma coisa que prosseguiu com o Playstation 1. vários jogos de PS1 é, também vinham com a trilha separada se você ligasse o videogame e não deixasse o CD lá, é, ele ia entrar na telinha lá e você, se você colocasse o CD, ele entrava no CD player, você podia colocar CDs de músicas normais, mas o, o verdadeiro teste legal era você colocar os seus jogos e ver se eles tinham a música gravada lá, então o Tomb Raider tinha Pô, era maneiro pra caraca você ficar ouvindo a, 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 as faixas do jogo por fora assim, era uma forma de você consumir ainda mais do jogo, porque em geral nos cartuchos não sei quem lembra aí, é, você entrava no Options, né? E tocava lá o BGM1, BGM2. É, é verdade, <risos> isso, isso que eu ia
2: falar, cara. Você podia meio que fazer isso nos jogos de cartucho. Porque tinham várias músicas que você conseguia escutar, né? Você ia lá no Sound test, né? E você conseguia ficar testando o som do jogo, você conseguia tocar aqueles samples ali. É, que muitas vezes, é, uma, é, tinha algum, realmente às vezes até que eram músicas, alguns que não era nem a música em si, eram barulhos, né? Então, tu apertava e né? fazia um barulho que não fazia muito sentido, obviamente, você ficar escutando aquilo, mas sim em alguns momentos você conseguia escutar a música do próprio jogo
0: não, no Street Fighter até você podia ficar ouvindo os grunts, né, ficar é. ah, <risos> né?
1: excelente, cara eu, eu ligava a TV no, no aparelhinho de som lá, de casa lá e gravava tudo numa fita cassete essas musiquinhas o Ryu gritando o Ryu tomando soco e ficava escutando no Walkman
2: Cara, quem era feliz pra caralho, né? Cara, é? Como é que a criança hoje ela faz, cara? Não faz, cara. Nem, ela nem entende o que é felicidade, cara. Felicidade é você gravar, sei lá, o Blanca rugindo lá e ficar escutando o Walkman depois, cara. Parabéns, Davi.
1: É. Oh, oh, Pergunta que eu ia fazer pra você, Xtervox. Os seus CDs de Playstation tocava se você colocasse num... no um aparelho cara, de som? Eu...
2: Cara, cara, os meus CDs eles tocavam, cara, eles tocavam porque eles eram originais, cara, negrinhos atrás, é maravilhoso. Os CDs do Diego eu já tenho um pouco de dúvida, cara, porque eu sei que, como ele era de uma outra veia de gamer nessa época, né, aquela veia que eu olhava o CD por trás e ficava cego com reflexo, né, de tão transparente que era, né, você botava o CD no sol assim, você via o sol atrás. Então eu não, não sei, cara, se o Diego realmente conseguia fazer isso.
0: Eu tenho até hoje aqui meus jogos originais, rapaz. Porra! Ah, tá, deixa de ser mentiroso,
2: cara. Deixa de ser mentiroso.
0: O... Mas é legal isso que o Davi falou: que é um link que é pro futuro, né? Quando veio o Xbox, primeiro Xbox, né? É aí é complicado falar, que hoje a gente tem o Xbox One mas o primeiro Xbox mais só Xbox, né parabéns é, pessoa de marketing aí do, do, da Microsoft <risos> é... <risos> e alguns jogos permitiam que você ripasse, né a trilha sonora pra salvar no HD e tal e você poder ouvir depois, então era, é, já era uma modernidade ali, né, mas acho que sem avançar muito no tema ainda, pra gente ainda tá ali nessa década e tal tem um joguito em 96, né, Stavox? Que saiu ali pra falar de música.
2: Cara, exatamente, cara. E esse sim, eu acho que ele pegou, na verdade... Aquela ideia incipiente lá da Nintendo dos anos, dos anos 80. Né? Que, e, na verdade, produziu de uma forma maestral. Eu lembro que eu tinha o um CD de demo do, do Playstation. E tinha um demo desse jogo. E eu jogava insanamente o mesmo estágio, over and over. Que foi o Parapa the Rapper. Né, que foi talvez aí, o primeiro jogo realmente rítmico em que você tinha aquela música tocando e você tinha que ir apertando os botões ali na ordem para você poder vencer o seu adversário né, e passar de fase. Então foi um jogo aí que marcou época. E até né, é, me lembra também que nessa época, e aí eu acho que na verdade foi foram dois anos depois, é, lançou um dos jogos do Playstation 1 também nessa veia, que foi um dos meus jogos favoritos de Playstation 1 acho que talvez eu tenha jogado esse jogo mais do que muito outro jogo que foi o Busta Groove
0: que, Pô, boa, vou que, que
2: também funcionava assim, né? Você selecionava o seu personagem e você, o seu personagem ia dançando, você ia botando os seus, é, é, os seus comandos e tal, não sei o quê. Tinha até aqueles aliens que dançavam capoeira. Tinha um cara que era como se fosse o, o John Travolta nos embalos sábado à noite e tal, não sei o quê. Então, assim, é, o jogo ele funcionava de um jeito muito é, específico e era realmente absurdo. Era, era muito bom de jogar e obviamente você tinha é, você não tinha muito da dança inclusive que foi surgir depois né? você dançar na frente do videogame mas você se sentia dançando ali jogando aquele jogo né? só apertando para direita, para esquerda para cima, para baixo e tal e você apertando os comandos você, você realmente dançava e comandava o seu, o, o seu oponente então era mais era realmente assim a, a música ali eu acho que nesse ponto ela deixava de ser é, bem ou mal uma parte auxiliar dos jogos, né, ou aquela literalmente aquela música de fundo para ambientação, para se tornar uma parte integrante do gameplay, né, porque você jogar, sei lá, se querer jogar por exemplo o Streets of Rage no console de game no mudo, ali do do e você obviamente já está jogando todo o trabalho do uso Koshiro no lixo, né, Shame On You, isso é realmente uma vergonha, mas você poderia jogar, né, você já jogar o Parappa the Rapper ou jogar o Buster Groove sem a música era muito difícil, porque você precisava da música para acertar os botões e apertar os botões no momento correto. Né? A música era parte integrante do gameplay.
0: Verdade, né? E até nesse mesmo ano aí, 98, quando a Konami fazia né, jogos, saiu Dance Dance Revolution nos arcades. Né, que é explorando ainda mais né, Toda essa ideia né, Esses tapetes sempre existiram né, de, de você <risos> Lembra o tapete da SEGA também é, O anúncio era do Eternal Champions <risos> Que você podia fazer né, Os movimentos e o boneco fazia né, lá, Mas o Destiny Revolution funcionava é, Então você tinha um jogo de ritmo Onde você tinha que dançar né, De certa forma Para jogar E acompanhar a música então é. É, é, era uma experiência completamente diferente
2: é o Dance Dance Revolution no arcade é, foi, acho que foi uma das, primeira vez, uma das primeiras vezes que eu é, cheguei no arcade eu, eu vi alguém jogando e eu fiquei completamente abismado por aquela habilidade que eu tinha certeza que eu nunca ia possuir. Porque eu acho que quando você vai lá e você vê o cara jogando lá na manetinha e tal, não sei o que. Nossa, esse cara joga muito bem Street Fighter e tal. Você ainda tem aquele, aquele, uh, aquela vontade de dizer, não, vou tentar enfrentar ele pra tentar matar ele e tal, não sei o que. Né? Vou, vou tentar combater. Né? No Dance Dance Revolution, acho que foi a primeira vez que eu olhei um arcade e falei assim, brother, eu não vou nem tentar tipo, jogar no hard contra essa pessoa. Porque <risos> é, eu lembro que tinha como se fosse um... um, um no arcade tinha como se fosse um... Anos atrás, assim, um negócio pra você meio que se apoiar, a galera, assim, o, Isso, os é pro players, assim, eles meio que se apoiavam ali naquela, naquele negócio, quase como se você ficasse meio que sentado ou voando, na verdade, né? Você se apoiava voando. suspendia o corpo ali e, e, e o, o Cara, os pés das pessoas viravam tipo. Uma, uma... Cara, viravam um polvo, saco? É? Tipo, apertando um <risos> milhão de teclas ao mesmo tempo. Eu não sabia se a pessoa olhava pra baixo, é olhava pra tela e tal. Eu não sabia, eu não entendia. até hoje eu não entendo como é que as pessoas faziam isso, assim. A galera que, que na verdade não conhece, entra no YouTube e vai dar uma olhada no Dance Dance Revolution no Arcade, porque realmente um... é algo fora da, da realidade, né é, é, era, literalmente parece que a pessoa tinha 15 pernas ali e eu não conseguia entender como é que elas conseguiam replicar no arcade é, todas aquelas setinhas que apareciam na, na tela com uma velocidade absurda é,
0: você está trocando o controle tradicional de dedo né? é pelo, pelo pé, né e é completamente diferente, né
1: é, tem uma galera que zera Dark Souls cara com esse tapete
2: ah cara, hoje tem gente que quiser o Dark Souls até com as maracas lá do... do, do, do... Samba de amigo
0: é, é, Samba é, de amigo, até o abongo é assim. do Donkey Kong É cara, tem
2: gente que quiser que o Dark Souls com a, com a batera lá do Rock Band Então assim, isso aí eu já, já, já até abandonei já, cara As pessoas... E também, assim, obviamente, você não vai competir com uma pessoa dessa que faz isso
0: Acabou me lembrando até, né, é, que eu acho que é pro futuro aí, o samba de amigo e o e, e Donkey Kong aí, que tinha, né, o, a, a coisas auxiliares, né, o, tinha as maracas e o bongo, né, para você ficar batendo, né, então já é outro tipo de jogabilidade, acho que isso a gente pode evoluir, então, sair da década de 90 ali, começar a entrar nos anos 2000, né, chegando até hoje aqui, que esses jogos incipientes geraram todo um mercado, né? Os jogos de ritmos tomaram conta do mercado, é, começando aí. Eu acho que talvez Guitar Hero foi um grande market player aí, né, Steelix?
2: É exatamente, cara. Eu lembro que o Guitar Hero eu via galera é, jogando e eu tinha rolava um preconceito da minha parte, falar, cara, que zoado esse jogo, um né? guitarra de plástico. Sabe, eu sentia que era, que era uma parada muito de criança. Eu vi aquela guitarrinha de plástico, eu senti que era um negócio zoado. E quem me convenceu a comprar Guitar Hero pela primeira vez, eu não entrei no Guitar Hero 1, eu só fui comprar o Guitar Hero 3, foi o meu primeiro Guitar Hero, foi o Diego. Ih, né? caraca. Diego, é, foi o Diego o Diego que, que botou. você tem que comprar e tal, não sei o que, tal, lá, 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 E. E aí eu.. Eu acabei comprando Guitar Hero. E, e a, a verdade é que eu me apaixonei pelo guitarriro. eu achei muito legal, né, obviamente nunca fui capaz de jogar o guitarriro no hard, né, porque no Expert, sei lá, que era realmente, tipo, impossível, é mais difícil você tocar um instrumento de verdade. Que é, isso, cara? Que cara, isso, cara, mestre, cara, é? Não, cara, isso foi mal, cara, não é pra mim, cara, não é mim, Que isso, cara.
1: mestre, até eu gostei, cara. cara.
2: Não, cara, no, no hard, que, 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 que isso, cara, aquela, aquela galera... Fazendo as paradas impossíveis lá, cara. Não dava. Dando máster na música e tal. Não dava, cara. Não dava. Era muito difícil pra mim. Mas eu... Mas eu gostava muito, cara. Era muito divertido. E... E era um jogo muito divertido também pra você jogar com a galera na, em casa, né? Nessa época também, a, a parte de, você, de ter aquele Couch ele co era uma parada que meio que tava morrendo, né, eu tava morrendo aos poucos, né, e nessa época eu já tava praticamente morta, né, mas quando você chamava uma galera e você tinha é, é, sei lá, às vezes até duas guitarrinhas de plástico e tal pra tocar, era muito legal, e eu lembro que também nessa época surgiu o que foi na na minha opinião, e era na minha opinião, na verdade, o melhor jogo de todos os tempos, né, cara, eu falei isso pro Diego, falei, cara, tá, vai sair agora o melhor jogo de todos os tempos, e Vou me perder e tal, não sei o que. Que foi o Rock Band dos Beatles, né? Que ele seguiu, seguiu essa linha aí do, do guitarreiro. Só que no Rock Band você não tinha só a guitarrinha de plástico, né? Você tinha, você tinha inclusive a batera. E, e era animal, né, porque aí eu, inclusive outros membros do Gamer como a gente, o Rafa Lopes, o Antônio Lúcio e tal, a gente se reunia com, com um set completo e, e, e tocava as músicas todas e tal, então era muito, muito, muito foda, era divertidíssimo e isso sim, assim, passou a ser é, um... Assim, eu fico triste que, essa, que você, se você olhando agora do futuro... do futuro, né? <risos> olhando agora do presente para o passado, você percebe, na verdade, que tem realmente um pico e esse pico se foi, né? Essa assim, assim, modinha dos jogos de ritmos. Claramente hoje, se for comparar, é muito diferente né? da forma que era antes. Hoje você não vê um Guitar Hero saindo, sei lá, que nem sai Assassin's Creed. Né? Porque é isso que acontecia na época, antigamente. Mas eu fico muito triste, né? Inclusive de, ter, de não poder mais jogar o meu Rock Band dos bits. Até porque também ah, esses, esses controles, na verdade, eles não eram muito duráveis. Né? Você comprava a, a, a bateria do Rock Band e a bateria do Rock Band, no calor do Rio de Janeiro, ela não resistia. Ela começava literalmente a derreter depois de um tempo, os fios, a tapa de trás, ficavam totalmente desencapados e eventualmente seu, seu pedal parava de funcionar, seu prato parava de funcionar, e aí você, ou você gastava milhões de reais para comprar uma. A bateria nova ou você acabava perdendo o jogo, era muito ruim.
0: Olha que você tava imitando o Ringo Starr, né? Que talvez seja um dos piores bateristas de todos cara, os tempos. Cara, o Ringo Starr né,
2: mas... é sensacional. Você bate na sua boca.
0: <risos> pô, fala é... mal do Ringo Starr não, cara. Pô. É, cara. É, isso Ringstar... é horrível, cara. Ringstar... Só porque ele tá vivo, cara. Cara, o Ringo Starr
2: é um gênio, cara. Você bate na sua boca,
0: cara. O único Beatle vivo hoje, cara. Ah,
2: que isso, que loucura, mas... cara. Tá maluco,
0: cara? Tá que o, isso, cara. Aí, cara. o Paul aí, cara. O uma caixa foi substituído, cara. Ele não, não é cara. ele não, maluco. Não,
2: claro que é, cara. Claro que pô, é, procura
0: é, cara. aí as conspirações aí. Pô, rapaz. O pô não tá morto não, cara. Eu... <risos> Mas é a verdade, meu, que você falou, teve uma grande saturação dos jogos rítmicos, né? É, principalmente por conta da Activision, né? Que ela lançava um guitarrero atrás do outro. É, e é uma curiosidade, né? O, o guitarrero do Aerosmith né? foi responsável aí o pessoal do Aerosmith ficar é, bem, bem milionário aí, né? Porque o que eles ganharam em royalty e, e venda do jogo e tal, foi muito maior do que eles estavam gerando com a venda dos discos deles na época. né? Então, no, Logo no início ali, acho que, se eu bem me lembro aqui do, da reportagem que eu li, é com três meses é, de lançamento, ele já tinha vendido mais de um milhão de cópias. Né? Que dava mais de 50 milhões de dólares em, em venda. né? Então, baita, roit absurdo. Fora que junto com isso trouxe o um incremento de, de venda dos próprios discos deles, né? então é, acabou que digamos, vamos chamar de uma brincadeira, gerou coisas completamente foras, né então era interessante, também tinha o guitarrista do Metallica, né? ele foi trazendo essa coisa aí também, como rock band dos Beatles e tal é, eu acho interessante um desses de, de guitarra que tinha que era o Rocksmith é, que era pra... Ele te ensinava a tocar o instrumento, na verdade. Então você ligava é, o plug do no, no, no amplificador e tal, no, na sua saída de som ali, pra, pra tentar aprender a tocar guitarra, né? Não é, você não aprende do jeito tradicional, é, digamos assim. Mas ele tem um jeito bem específico e peculiar de te ensinar, mas várias pessoas começaram a usar o Rocksmith para aprender, e era uma forma muito interessante porque ele tinha um esquema gradativo, dificuldade tá eu mesmo tinha o Rocksmith é... era bastante interessante é, 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 é bastante, é, é, bastante, Posso, bastante. É,
2: é bastante diferente porque você na verdade com o Rocksmith você não tá usando aquele controle do jogo, né cara? Exato. você tá usando a tua própria guitarra, então você pega um instrumento de verdade você pula o teu instrumento no videogame e aí você joga, né? e você aprende, ou você... Sei lá, se você já souber. Ou não aprende tocar. Nada. É, ou você não aprende nada, ou se você já souber tocar, você vai e toca. Então, é realmente uma outra forma de jogar videogame. Tipo, sei lá, você pegar um, um sabonete, plugar no teu Playstation e jogar mexendo no sabonete. É uma parada que, que eu nunca imaginei que você fosse pegar um <risos> instrumento de verdade e, e, e plugar num videogame e jogar. E isso aconteceu nessa época.
1: É, fazendo só um disclaimer aí do, do Smith cara. É o seguinte, pra ele funcionar direito no Playstation, você tem que comprar aquele cabo ótico... Se você olhar Sim. atrás do Playstation Ele tem uma saída ótima. Que... Ah, yes. cara, cara, Bruce Wayne e o cara tem, né
2: É, cara, olha lá, cara, eu, cara, cara você, esse, você vai, vai você falar cabra... com o cara Você vai falar com o Batman, cara Batman do gamer como a gente aqui, cara Você tá andando de triciclo, o cara já tá voando De bate-aeronave Cruzando gota no seu bate-carro Pô, tá foda Pô, Cara, eu
1: fui, na, eu fui na Uruguaiana, comprei um adaptador de ótico Converti pra não sei aonde Pra fazer o meu funcionar É... Funcionou, né? Mas assim, se você não, não tiver um cabotico nem, nem tenta porque o delay é muito grande, você não vai conseguir tocar nada. A mesma coisa no computador: você vai ter que comprar um cabo que é aquele P10 para USB e mesmo assim
0: tem um delay. Isso, e, exato. É. E
1: aí a galera tem uns programas que a galera instala para tirar o delay, mas mesmo assim não tira. Um, se você quer aprender a tocar um instrumento,
0: o Rocksmith não é o melhor lugar para você começar. Não é, isso <risos> é. é verdade mesmo. O, 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 o acho que em si não é um cabo caro nem nada, mas ele não tem, ele é direto, né? Tanto é que se você reparar, tudo, tudo, ele tem uma capinha, porque na verdade o, 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 quando você liga o videogame qualquer outro aparelho que tenha cabo ótico, ele, ele fica aceso eternamente, né? É um laser mesmo, uhum. sai, fica lá o vermelhinho saindo e tal. Uhum. É, então ele não tem delay, ele é direto, né? Então quem tiver saindo o som pelo HDMI, você tá perdendo coisa. Né? Ou você liga analógico direto no, o, no vermelhinho e branquinho, né? Fazendo o P2 ali, a transferência e tal. Ou você liga no ótimo. Se você ligar no HDMI, é, não vai dar certo. mas dá certo mesmo. É uma bosta. É. Mas vale. é uma parada interessante do Rocksmith.
2: Vale também falar é, e abrir um disclaimer grande aqui também, que nessa época... É, a gente está falando aí do, do 2000 e pouquinho né, né final dos anos 2000 então, por exemplo, o, o Rock Band dos Beatles saiu em 2009 é, e eu lembro que em 2009 lançou também o primeiro de uma série é, e, e essa série sim, ela dura até hoje e tem um milhão de fãs e que mobilizam esse jogo em, até inclusive em todas essas feiras de videogame que tem tem sempre a galera que é fã do Just Dance né, o primeiro Just Dance ele foi lançado né, na, em 2009 e é realmente um, um nicho né, que não morreu, pelo contrário, ele parece só aumentar, inclusive às vezes você não consegue traf trafegar nessas feiras, porque quando você vai passar às vezes na, na, no meio da galera do Just Dance, então parece, parece que fizeram um flash mob no meio da feira e está todo mundo ali dançando e você não entende muito bem na verdade, porque está que todo mundo dançando ali ao mesmo tempo, porque na verdade, a galera, uma coisa é você jogar o Just Dance na sua casa, né? que você joga e você vai pontuando ali é, 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 sei lá e, e você ganha a música ou whatever, você tem o seu ranking no final da, da música outra coisa é quando você vai tipo, uma feira e tem tipo um milhão de pessoas jogando, só que na verdade elas não estão pontuando, elas não estão fazendo nada, elas estão simplesmente dançando Graças ao videogame Então é, é, é tipo, sei lá Você tipo, tá vendo no Youtube Você tá sei lá, meio que fazendo um mimicking da, De uma música que tá rolando De algum clipe e tal, não sei o que E é isso que ocorre no Just Dance É um, um, uma parada que sempre que eu vejo A parada explode na minha cabeça
0: O que é engraçado é né, que o Dance Dance Tinha aquela coisa do helicóptero do pé né? Mas ele era muito preso né? E o Just Dance é o contrário Ele... Ele, no início ele, ele tinha o foco na mão, na verdade, né? Você prendia o controle na mão é, O seu corpo podia estar fazendo o que fosse né? A sua mão ela tinha que estar sempre na direção certa do... Que o personagem que você tá espelhando na tela tá fazendo. Né? Então a posição da sua mão era muito importante. Mas ele deixava o seu movimento muito livre. Né? Eu acho que essa questão da diversão. Das pessoas poderem estar tá fazendo. Né? E estar tá imitando os artistas e tal. Não sei o que. É, é muito interessante no Just Dance. Acabou, como você falou, ele vingou muito mais. Até do que o Dance Central, que é o do Kinetic né, da Microsoft, né, como o Kinetic flopou no mundo de videogames, né, ele só funciona no mundo da medicina e tal, né, os médicos usando essa Não parada Não funciona aí. com
2: negros, cara, é. é zoado, cara, é uma parada é. racista, cara
0: tem vários problemas, é né, o Kinetic né, mas é, e, e o Kinetic realmente permitiu uma dança freestyle, ele realmente captaria você, sendo da, da tendo a cutis correta, como você falou aí, né <risos> é, é, mas ele captaria todo o seu movimento, acabou que o Just Dance ele, ele, ele pegou todo esse cenário e, e até hoje, cara, é, 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 é insano como você, talvez seja o jogo de mais sucesso da Ubisoft e tal e, e como ele toma conta de mercado que não existia, de pessoas até que... É, que nunca pensaram em jogar videogame elas não estão jogando videogame, inclusive elas estão dançando, elas estão se divertindo elas estão participando de uma festa elas estão fazendo N coisas não estão jogando videogame, né? então é muito interessante isso é,
2: e aí cabe até um disclaimer né, eu vou fazer uma revelação aqui no Gamer com a gente que eu recentemente eu comprei o Just Dance é... olha
0: só, gostei dessa revelação, hein é,
2: eu com... recentemente eu comprei o Just Dance e eu fiquei muito surpreendido porque eu comprei o Just Dance e falei assim, cara, eu vou desenterrar a minha PlayStation Camera e vou desenterrar o meu. aquele meu microfone da Xuxa lá, é, que eu me esqueci qual é o nome, PS Move. Vou desenterrar e vou, vou ver se eu consigo usar e tal, não sei o que, mas hoje você não precisa nem disso para jogar o Just Dance né? Verdade. você joga com o seu próprio celular, né? você sincroniza o seu celular com o seu videogame desde que ele esteja na mesma rede você fica segurando o seu celular e o seu videogame de alguma forma mágica, eu sinceramente não entendi direito ainda como é que isso funciona em termos técnicos, mas ele consegue reconhecer exatamente o seu celular onde ele está e se você está fazendo os movimentos corretos com a sua mão, obviamente como o Diego falou o importante é a tua mão estar tá fazendo os movimentos correto, você pode estar deitado, inclusive, mas, né, obviamente, você perde um pouco do objetivo da parada, <risos> mas você com o seu celular na mão, você não usa o seu controle, você consegue jogar o Just Dance normalmente.
1: É. Verdade. E, eu, 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 e ao contrário do Oxmith, que ele não serve para você aprender a... A tocar o um instrumento, o Distance também não serve pra você aprender a dançar, mas serve pra você perder as calorias, cara.
2: É, é verdade, Uou. cara. A boa, so -a a pra boa pra caramba. É, inclusive tem, na verdade, até um dentro do jogo, eu, na verdade, eu, eu comprei mas eu mandei o Diego, né, eu comprei, joguei sei lá, é, duas, três músicas e tal, tinha um pessoal aqui em casa, o pessoal jogou mas depois eu meio que parei mas até porque, né, eu sou, sou um gamer que gosta de ficar jogando deitado então é, não, faz muito, não faz muito estilo mas de qualquer forma o, 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 tem inclusive dentro do jogo lá uma opçãozinha que te mostra as calorias que você perdeu que eu também achei meio, meio caô essa parada, né, cara, como é que ele vai saber? Eu posso estar só fechando a minha mão, mas beleza, eu é, cara é como aceitei. todo
0: aparelho de, de, de malhação, né? Você está lá na, na na esteira, na bicicleta lá, você perdeu 300 calorias é. e é, é mentira, né? É. <risos> Continua uma bolota. <risos> Mas é bom, mas legal, né? A evolução dos jogos ritmo chegou aí, né, no Just Dance, né? acaba perdurando até hoje. A é, Activision tentou recuperar lá o guitarreiro com o guitarreiro live, não sei o quê, fazendo é, até coisas MTV, né? Você sintonizava a TV, tocava música, né? Tinha umas paradas bem diferentes, mas acabou eu, eu, não vingando.
1: Eu, eu jogo Rock Band 4, cara, até hoje. De vez em quando eu jogo. Eu já comprei mais cinco guitarrinhas. Que loucura, cara. <risos> hoje em dia tem, tem três só aqui em casa. As outras duas quebraram, mas eu jogo até hoje o Rock Band é porque eu tenho muito apego às músicas que eu comprei, né? Gastei muito dinheiro com comprando música de Rock Band, então eu preciso gastar elas até me cara, eu,
2: cara, eu, eu acho que, é, que a gente sempre fica sonhando pra ter, na verdade, essa, essa retrocompatibilidade né, pra jogar os jogos de videogames antigos e tal, e eu acho que a, o único jogo que eu penso que eu realmente jogaria e continuaria jogando pra, pra sempre Ia ser o Rock Band dos mitos Eu fico muito triste, na verdade, se você perguntar qual jogo você quer que saia um remaster, qual jogo que você saia um remake. Você nem precisa ser, é só um port mesmo, não quer mesmo mais Só nem que,
0: que seja compatível. É, com cara, eu só, quero, só <risos>
2: quero poder jogar, cara, entendeu? O que é muito triste, na verdade. que às vezes você vai. Você, às vezes muitas pessoas costumam, né? Você vai jogando videogame muitas vezes as pessoas têm que vender aquele videogame anterior pra comprar o um videogame novo. Né? E aí você perde tudo aquilo ali que você já jogou, que você já comprou, né? Então é muito triste realmente.
1: E o pior é que podia sair pro DLC, né? E não tem as músicas dos Beatles. Se, se eu quiser hoje lá comprar uma música do Beatles, não tem.
2: É, cara. É é era, era tudo do Michael Jackson, né, cara? Depois que o Michael Jackson morreu, cara. <risos> Sei lá com que tem um direito as músicas dos Beatles hoje, cara. Porque o Michael Jackson tinha comprado tudo aí o CONA, cara.
0: De repente a licença era específica por um período de tempo talvez, e tal, enfim, né? Deve talvez. ter tudo. Sempre tem essas paradas aí. Né? Prosseguindo aí até com a. Dentro da nossa linha do tempo, em paralelo a ascensão dos jogos rítmicos, a ascensão em queda, é, os artistas conhecidos e tal, a gente eu já tinha mencionado lá que aquela SST bands da Sega no, no início dos anos 90 faziam shows ao vivo, de repente isso teve um boom muito grande, né? A, a, a shows de música é, ocuparam salas que seriam antes é, feitas por grandes orquestras tocando né, Beethoven Bach, é, Vivaldi não sei o que, elas começaram a tocar música de videogame, é, então é, é, é uma parada completamente diferente trazendo uma cultura diferente para pessoas também desatentas né? muitas pessoas também às vezes não estavam sabendo que aquilo era uma música de videogame e tal, não sei o que então, ou pessoas até mesmo que nunca foram né, digamos, uma sala dessa, ver uma orquestra ao vivo, tocando, né, que é completamente específica, é, o jeito que se toca, a regência e tal, então é muito interessante como é, trouxe cultura pra ambos os lados, é, e aí começou também com o advento aí do Video Games Live, né, do nosso amigo Tommy Fanfarrico, né, esse é o nome dele, não é, e, é, e o, o Jack do, Wall, né. É o herói
2: do Davi, cara, Tommy Herói, aqui, Davi. Cara. herói do
0: Davi?
1: Pô, cara, eu gosto do Tommy o cara. Ele, só, o cara, ele, só cara, ele faz ele mais
0: caretas do que notas cara, que to ele toca na guitarra, talarico, cara. O Tommy
2: Talarico, pra quem nunca foi no, no videogames live, cara, ele é um dos maiores wannabe Rockstar que eu já vi na vida, cara. Porque Exato, tá, cara. no, 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 no Videogames Live, geralmente, como é que funciona? A gente contrata uma orquestra, a orquestra vai tocar a música de um jogo. E aí a orquestra começa a tocar e do nada, cara, entra o Tommy Talarico. Dando solos de guitarra, ajoelhando no chão <risos> e tal, jogando a cabeça de um lado pro outro. O cara tem muito sonho de ser rockstar. Então, o, o que eu ma acho mais legal do Tommy Talarico não é o fato dele. É. é de, de, sei lá, dos acordes que ele toca, é sim da persona dele, porque dá pra ver que o cara tá se divertindo muito ali, entendeu? E, mas de qualquer forma a gente tem que bater palma pra ele né, é, que já há muito tempo que o videogame de live existe e ele na verdade fica rodando o mundo né, levando música de videogame pra, pra todo mundo, então isso é muito muito legal
0: é, em paralelo também a ele teve o, o primeiro show também de música do Nobu Matsu, né, do Final Fantasy, lá com Distant Worlds e tal, e, e também com música orquestrada, com arranjos diferentes, ou arranjos é, semelhantes, mas com, né, não, não com instrumentos ampliados, mas com instrumentos em tempo real, não sei o que, então também começou a correr é, o Japão e de repente ganhar o um mundo, então teve a iniciativa do Lombuio Matso com o Black Mages, né, que é muito semelhante da SCC Band, só que o Black Mages tem o foco no rock heavy metal, e trouxe arranjos completamente diferentes das músicas, que também já utilizamos aqui, né, em vários episódios do, do Gamer Comagê gente, é, acabou que os músicos de videogame começaram a performar fora dos videogames, né? Então esse material todo autoral que ficava focado ali dentro do jogo, né? Se você não fosse talvez um ou outro personagem de, de, da, da composição, você acabava não aparecendo, de repente é, você está sendo conhecido, né? Então gerou um nicho de mercado é, paralelo, talvez, ao mercado principal aí, de cultura pop tal de música popular é, e no momento que talvez a indústria musical tava capengando ali e tal é, então isso reacendeu também a música, então é muito interessante como isso vem sendo feito, e né? é até interessante como isso tem tocado com as pessoas de hoje né você tem muitos compositores que são de, digamos, de, de filmes e tal, que estão fazendo músicas de jogo, estão aparecendo né? o Hans Zimmer é uma figura bastante que aparece em vários jogos, inclusive apareceu no Game Awards ali, tocando músicas de God of War e tal, apareceu lá na tá no YouTube aí o pessoal pode pode acompanhar então é é, é bastante interessante essa essa interconexão aí de nichos né, e tal, então virou todo um mercado é, as, por ser autoral, então a música você se torna dono da música, então tem bandas que compõem para o jogo e eles continuam sendo donos das músicas o dono não é a empresa que construiu a música, né? você não é um funcionário é, da empresa, o que é um pouquinho diferente de música licenciada né? mas a música ela é feita para aquele jogo, mas a música não é do jogo nem das, da empresa. Ela é feita de outra forma, né? em termos de licenciamento e tal. Então, isso também é muito interessante, muito legal. Você tem vários jogos que isso ocorreu. Life is Strange. Tem o Last, é... o Last
1: of Us. O... Last of
0: Us. Gustavo Santa, alguma coisa. Sa
1: Santa Ola, Santa né? né? Santa Ola, Gustavo isso. Santa Ola. Ele... A música é dele, a trilha sonora, né? Não é... Não é da. da, da Sony, nem do, do Playstation, nem do desenvolvedor, é uma música dele, né?
0: Que ele colocou no jogo. Exato, né? Eu acho isso, é, que, isso é muito legal.
2: E eu acho que é importante pontuar também, né, que a gente fica falando essas coisas todas e parece que isso tá, tá, tá tudo só na gringa. Né? ah não, os gringos aí fazendo de música de videogame e tal, mas eu lembro claramente, né, na época que o Videogames Live. O videogame Live já veio várias vezes aqui pro Brasil, né, e uma dessas vezes é, eu lembro que quem abriu o Video Games Live foi uma banda brasileira que se chama Mega Driver, que é uma banda de heavy metal brasileira e que toca música de videogame é, metalizada digamos, né e a banda tá ativa até hoje, a banda ela começou em 2003 e é, o último álbum que eles lançaram foi em 2018 né, ou seja, eles continuam lançando e eu, eu, eu lembro que lá atrás eles faziam, né, aquelas músicas de jogos de 8-bits e hoje você tem inclusive eles fazendo música de Dark Souls, entendeu? Então assim é, é, e é muito legal ver que realmente todo mundo é apaixonado por games e às vezes pode ter, sei lá, um show de uma banda de videogame aí do lado da sua casa, você só que tá achando ah, não, nunca vou poder ver, eu tenho que viajar pra fora pra ver isso, mas na verdade não, isso pode estar muito perto de você
0: Né, é interessante você falar do Mega Drive porque também tem os Game Boys né, que é uma banda lá de São Paulo também, que faz músicas nesse estilo aí, né, clássico dos videogames e tal, tocando músicas originais e músicas né, reminiscentes de jogos, né, e apesar do nome aí, reza a lenda que eles vão participar da trilha do jogo do Tom J. N. N., né, o novo jogo do Tom J. N. N. N., então o que é estranho, né, que eles são Game Boys, mas estão fazendo um jogo que era, digamos, originalmente da Sega, né, então, mas é. Faz parte da modernidade, né? Afinal, você pode jogar Sonic né? no, no, no Nintendo Switch, né? Então não tem problema nenhum. <risos> <risos> mas eu... é, é bastante interessante.
1: Eu já ouvi muito, muito Mega Drive. Eu era maluco por essa banda. Porque na época, assim, lá pra. Quando o Sternox falou 2003 e tal, a internet ainda não era, isso tudo como é hoje. E aí eu descobri no site deles. É, provavelmente procurando por Home de Mega Drive
0: Minha Olha só, <risos> foi um parar errada. Eu descobri os, o, o, o
1: site deles E eles disponibilizavam as músicas gratuitamente No site E eu me amarrava, cara eu Vivia sempre lá no meu MP3 Player
0: Ele tem músicas de, realmente de jogos Tipo o Golden Axe, o Altered Beast E tal são, são, são músicas que dá pra fazer Esse ritmo do Heavy Metal e tal. É, bem, é bastante interessante O jeito que eles constroem essa música aí e tal e porra, na internet tem uns um montes também cara você procurar de cover de música e a galera faz de todos os estilos com todos os instrumentos é é, é um mercado paralelo até né o cover de música ah, de hoje, é. hoje em dia uh, uh. sim
2: é, o, o site do Mega Driver né, Ainda tá em pé Funcionando muito bem E lá você tem todos os álbuns para download Inclusive, tô olhando aqui nesse no exato momento Um álbum que é todo em homenagem ao Yuzu Cocheiro é Swords, Shurikens and Fists E tem, começa com música do Source of Rage depois vai pro Revenge of Shinobi E termina com Act Actraiser Então, assim, é, assim Realmente existe Eu tava até vendo aqui que teve Em 2018 um evento aqui em São Paulo chamado Game Over só de músicas de videogame metalizadas. Então a parada rola.
0: Rola mesmo, né? E, e também, em paralelo a isso, né, na, é, até mesmo com o advento CD-ROM e tal os jogos puderam se apropriar também por já músicas licenciadas. Né? A gente tinha até música licenciada né, o Starbucks, lá no Rock and Roll Racing, né, uhum. que tinha lá aquelas versões, né mas eram versões em mídia e tal, né? e de repente você tá usando versões de músicas reais, né, tocando... Era muito no... bom,
2: cara. Rock and Roll Racing era é. demais, cara, era muito bom
0: bom jogo, bom jogo, né, mas aí você tem os jogos de esporte em geral são muito conhecidos por se utilizarem de músicas licenciadas aí, digamos que não são trilhas, quando a gente fala música licenciada é, é, é só no intuito de ser músicas que não foram compostas para o jogo em si, mas que, que a empresa foi lá e de, de alguma forma tentou associar né, ao jogo, né, e, e achou que aquela trilha faz sentido e tal muitas empresas, né, a EA, principalmente, né, tem uma equipe dedicada só de, de pegar as músicas do momento e colocar dentro do jogo e tal, e procurar o licenciamento é, e fazer com que isso funcione dentro do jogo, né. O Need for Speed Underground talvez seja um dos muito lembrados por muita gente aí da, das músicas licenciadas também que ficam na cabeça da galera. Então é. é bastante interessante isso aí.
1: É, o FIFA 2000 começava com... É o 2000 2001? Começava com o Song 2 do Blur. É verdade. E era o no... é,
2: 98. 98,
0: cara.
1: 98 caraca. Muito bom, 98. Cara, Muito bom, cara. Muito bom, cara. Tu botava um o CDzinho lá.
0: FIFA 98, World Cup. A, a versão que era do... da Copa do Mundo de 98 era do Chumbawamba. Não faço ideia. Era... É, pois é. É, mas é é só aquelas lembranças que a gente tem que não sabe porquê. Cara, pô, nem todo mundo teve... Cara, você pode botar aí Chumbawamba, cara. Excelente, cara. Banda inglesa formada em 1982, começou tocando hardcore punk. Com uma postura voltada para o anarcopunk. Para, 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 para de, de ler
2: o <risos> Wikipedia aí, cara. Eu <risos> <risos> o
0: Não, eu olhando realmente. Mas é, essa parte da música licenciada é É legal. E, cara, pô, hoje, Hoje... recentemente, né? Não tem tanto tempo assim. Deve ter alguns meses. O Spotify lá, é. Paga a gente aí. É, lá, colocou. Você tem os ritmos musicais lá. Tem lá rock, metal, pop, sertanejo, não sei o quê. E tem um quadradinho lá que é música de videogame, cara. Tem. Cara, várias trilhas sonoras de vários jogos, né? A maioria dos jogos da Capcom, tô lá, você pode ouvir as músicas e tá, é, e tá consumindo as músicas né, dos videogames e tal de uma forma bastante fácil, né? Fora os jogos já, é, digamos, zins e tal, que também tem trilha sonora lá. Eu, por exemplo, escuto a trilha de Celeste praticamente toda hora. Né? Então, é, <risos> é já é or o Orconcú. É. É. outra parada que vem rolando aí também, desculpa te interromper, só pra fazer esse, é, o, o vinil sempre vai e volta, vai e volta, né, então tem uma galera que tá lançando versões em vinil também das, das trilhas sonoras do, dos jogos e tal, então, e fazendo parceria, né, com as empresas, né, pra, pra sair com isso aí, né? então até, pô, tem trilha do Street Hades, Nob, Metal Slug e tal, pô, muito foda, bem maneiro. Fala de você acabei de ter uma pena, desculpa. Cara.
2: Não, eu só ia complementar ah. a questão ah. do... Você falou aí da Capcom, na verdade, no Spotify. Só pra lembrar, se você for buscar, na verdade, é mais fácil é, buscar por Capcom e não pelo jogo em si. Né? Porque Sim. como todos os jogos eles estão em japonês, na verdade, é, é muito <risos> difícil você ficar procurando os kanjis no, 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 no Spotify. né? Vai ser bem difícil. Então vai na, pra, na página da Capcom Sound Team, no, no Spotify e de lá você consegue acessar as capinhas dos jogos, aí você consegue buscar as músicas
0: é, destaque especialmente aí para Street Fighter Collection que é muito boa, tem, tem as versões do, do do Capcom lá, do, do Street Fighter 1 né, do arcade, do console tá tal, muito maneiro, você vê as diferenças mas acho que é isso né, chegamos aqui ao, ao presente né, o futuro é promissor pela música dos games aí, a gente fala é, é a é, fala, música dos games ou música nos games Ou simplesmente só música é, O jeito que a gente consome, o jeito que a gente aproveita O jeito que a gente percebe é, toda essa evolução É muito legal E queria agradecer né, O pessoal aí Por ter ag a aguentado ansiosamente aí Pelo Chip Tune Volume 9 Demorou um tempão, mas estamos aqui é, Maestro, muito obrigado por participar aí com a gente Sempre
1: Pô cara, é sempre um prazer estar na presença aí Dos membros ilustres desse podcast é, e o que você quer falar? Meu branco
0: oh, não pode, cara. Estevox, sempre um prazer estar com você, cara.
2: Cara, sempre um prazer. É... Keep on rocking, keep on gaming. E semana que vem, Gamer, como a gente tá sempre aí.
0: Isso aí, já lançando um super teaser. Da semana que vem vai ser Spider-Man. Se aí, preparem, cara,
2: olha aí, cara.
0: Preparei com uma trilha sonora fantástica e bem composta, hein? Parece trilha de filme.
2: Ah, meu Deus do céu, cara.
0: <risos> então, isso aí, espero que tenham gostado do, do, do Chiptune. Foi uma forma diferente da gente falar sobre música, né? Em geral, nos outros episódios, a gente estava sempre é, escolhendo uma faixa, tocando e comentando sobre ela aqui. A gente resolveu focar simplesmente na música em si, né? Na história, em vez de tocar um, um som. É, a gente vai deixar algumas coisas nos links aí tal, tá, para o pessoal poder acompanhar. E... Mas é isso. Né? Espero que tenham curtido. Deixe seus comentários aí sobre é, o nosso chiptune, A gente pretende voltar com mais um tema interessante e, e diferente aí, mas que requer também, talvez não tanto tempo assim, <risos> para estudar, para ler e tal, para ter argumentação. Mas a gente volta em breve aí, mais semana que vem. Tem game com a gente. Um grande abraço e até lá.